0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Philipp. Lieber einen Brief schreiben oder lieber ein persönliches Gespräch führen?
1: Ein Gespräch führen.
0: Ich freue mich heute außerordentlich, dass ich in der radetzky Straße 1 Dr. Philipp Schöbi begrüßen darf. Philipp, herzlich willkommen. Hallo. Philipp, du bist Mathematiker mit einem leidenschaftlich schlagenden Herz für die Literatur. Du bist Mitglied der Literaturgruppe am Theater am Saumarkt in Feldkirch und damit verantwortlich immer wieder für die Feldkircher Literaturtage und generell auch für das Literaturprogramm am Theater am Saumarkt. Und du hast dich in den vergangenen Jahren immer wieder sehr dezidiert mit literarischen Persönlichkeiten auseinandergesetzt, die mit Feldkirch in ganz enger Verbindung stehen. 2018, das Jahr, in dem die Stadt Feldkirche ihr 800-jähriges Stadtjubiläum gefeiert hat, erschien dein Band »Das Literarische Feldkirch« im Bucher Verlag. In dem Buch spürst du weltberühmten, aber auch fast vergessenen Literatinnen nach, die mit der Stadt Feldkirch eng verbunden sind. Vor kurzem hast du dich mit drei sehr spannenden Beiträgen in die aktuelle Paula eingeschrieben. Die Paula ist ein literarischer Begleiter durch die Stadt Feldkirch, benannt nach der in Feldkirch geborenen Autorin Paula Ludwig. Dieses kleine Büchlein macht zeitgenössische AutorInnen, aber auch historische Stimmen der Literatur zu Feldkirch lesbar. Und für die dritte Ausgabe der Paula haben die AutorInnen Andrea Gerster und Antoni Schneider sowie die Autoren Wolfgang Herrmann und Carlos Peter Reinelt der Stadt Feldkirch einen sehr persönlichen Brief geschrieben. Die Autorin Daniela Egger hat im Namen der Stadt auf diese Briefe geantwortet. Und flankiert wird dieser Diskurs von drei historischen Briefen, die einst in Feldkirch geschrieben bzw. nach Feldkirch geschickt wurden. Und diese drei Briefe von Georg Joachim Reticus, Sir Arthur Conan Doyle und James Joyce hast du, Philipp, ausgewählt und kommentiert. Und Wir beide möchten über diese drei Briefe sprechen, haben uns aber heute noch sehr spontan entschlossen, dass es doch recht sportlich wäre, in 15 Minuten durch alle drei Briefe hindurch zu marschieren. Und deshalb, Philipp, machst du uns das Geschenk und du wirst uns dreimal in der Radetzky-Straße 1, also hier im Podcast, besuchen und wir können in aller Ruhe in jeder Folge einen Brief uns gemeinsam anschauen. Und wir starten heute mit dem ältesten der drei Briefe, und zwar dem Brief von Georg Joachim Reticus. Reticus wurde 1514 in Feldkirch geboren und du beschreibst ihn ähm, als Weltveränderer. Inwiefern hat denn der Humanist Reticus die Welt verändert, Philipp?
1: Also man kann sagen, dass ohne Reticus Kopernikus sein Hauptwerk über das heliozentrische Weltbild überhaupt nie veröffentlicht hätte, schon gar nicht zur Druckreife gebracht zuerst und dann veröffentlicht. Das sagt sogar Kopernikus selber in seinem Hauptwerk, dass er nur durch den Druck seiner Freunde noch dazu gekommen ist, in seinem hohen Alter von damals dann schon 70 Jahre, Jahren sein Werk noch zu veröffentlichen.
0: Was war denn, also, was hat Reticus denn gemacht, um Kopernikus dazu in dem Alter noch zu bewegen? Also was war ausschlaggebend?
1: Ja, das Verrückte ist, Reticus ist als 25-Jähriger, als ungestümer jugendlicher Wissenschaftler ins ferne Frauenburg gereist zu Kopernikus, um diesen eben damals schon fast 70-jährigen Gelehrten zu betören und ihn zu überreden, sein Hauptwerk noch zur Druckreife zu bringen. Denn Retikus hatte gehört von diesen Ideen, die damals nur in Handschriften kursierten, diese Ideen, dass sich eben die Erde um die Sonne drehe und nicht umgekehrt. Und Retikus, der damals auch schon Astronomie unterrichtete in Wittenberg, dem war klar, dass sich durch diese neue Sicht der Dinge viele bisherige Probleme der Astronomie lösen lassen würden, dass sie viel einfacher zu verstehen sein würden. Und deshalb hat er eben auf eigene Kosten übrigens diese lange Reise ins ferne Polen angetreten. Und was ganz speziell war, er kam ja aus Wittenberg, aus der Hochburg der Reformation. Und Kopernikus war ein äh, katholischer Domherr und das mitten in der Reformation. Und bei den beiden ging es von, von Anfang an nur um Wissenschaft und nicht um die Religion. Kopernikus äh, hat ihn aufgenommen wie einen Sohn und hat sich dann eben betören lassen, sein Werk noch zur Druckreife zu bringen.
0: Du schreibst auch in deinem Buch «Das literarische Feldkirch», das im 2018 im Bucher Verlag erschienen ist, dass Reticus Kopernikus einziger Schüler war. Das heißt, offensichtlich hat es da auch eine besondere Chemie zwischen den beiden gegeben.
1: Ja, Reticus wurde, wurde bei Kopernikus aufgenommen, eben wie ein Sohn. Und Kopernikus hat sofort gespürt, dass da ein, ein wirklich besonderer, junger Wissenschaftler, bei ihm auftaucht. Was dann äh, eben dazu geführt hat, dass tatsächlich das Werk erschien, ist, dass Reticus innerhalb von kürzester Zeit eine Zusammenfassung geschrieben hat über die Ideen des Kopernikus und diese dann auch publiziert hat. Innerhalb von zehn Wochen ist eben dieses Buch die Narratio Prima, der erste Bericht entstanden, und dieses Werk hat dann solches Aufsehen erregt, dass es bereits ein Jahr danach nachgedruckt werden musste. Und dieses Werk hat nicht nur die Ideen vermittelt, die äh, grundsätzlich die Ideen von Kopernikus vermittelt, sondern überhaupt auch hingewiesen, auf das große Buch, das bald erscheinen werde. Auch das ein Novum ein Buch, das eigentlich nur dazu geschrieben wurde, um auf ein anderes Buch hinzuweisen, das erst kommt. Und welche Bedeutung dieser Narratio prima, diesem ersten Bericht, heute zugemessen wird, er sieht man zum Beispiel darin, dass vor etwa zwei Jahren bei Christis in London ein Exemplar dieser Narratio Prima, eine Erstausgabe mit Retikus Unterschrift versteigert wurde und über zwei Millionen Euro erzielt hat. Ein Büchlein von gut 70 Seiten. Und zwar ist das mehr als jedes Hauptwerk von Kopernikus erzeugt hat also als Preis. Das ist doch sehr erstaunlich, aber die, die das gekauft haben, haben eben gemerkt, dass das die allererste Veröffentlichung, also gedruckte Veröffentlichung des heliozentrischen Weltbildes war
0: besonders spannend, dass äh, Reticus eben als äh, Narratio Prima erschienen ist, seine Publikation ja selber eben erst 25 Jahre war, er hat dort in Wittenberg schon gelehrt ähm, und du hast eben schon erzählt, dass diese erste Auflage nach einem Jahr vergriffen war und nachgedruckt werden musste. Was das äh, im 16. Jahrhundert bedeutet, das kann ich mir kaum vorstellen. Weißt du, über welche Auflagenstärke wir, wir da reden ähm, bei der, beim ersten Druck? Hast du da eine Vorstellung?
1: Also man kann da nicht mit Auflagen von heute vergleichen. oder Das war ja alles natürlich Handarbeit damals, äh, bis ins letzte Detail. Aber äh, das werden schon ein paar Hundert gewesen sein. Und das war damals eine, eine hohe Auflage. Und äh, in dieser Zweitausgabe der Narratio Prima war auch der äh, damalige, Stadtarzt von Feldkirch, Achilles, Pirmin Gasser, einbezogen. Der schrieb dann auch ein Vorwort für die zweite Ausgabe. Und der war einer der ersten Förderer von Retikus und der einer der ersten, der überhaupt gemerkt hat, welches Potenzial in diesen neuen Ideen äh, liegt. Man muss bedenken, dass die Ideen des Kopernikus danach noch 200 Jahre nicht akzeptiert wurden und als richtig anerkannt wurde von der Mehrheit der Wissenschaftler. Und das mit Galilei zum Beispiel, das kam erst 100 Jahre danach.
0: Also was für ein Vordenker, was für ein Erkenner von Ideenpotenzial in Retikus gesteckt hat. Ähm, jetzt hilf mir, Philipp. Ich sehe den äh, kleinen Feldkircher jungen Georg äh, und später diesen weltberühmten Gelehrten. Ähm, wie, wie war der Werdegang? Wie konnte aus diesem Feldkircher Jungen dieser Gelehrte werden?
1: Also Retikus hat mit nicht ganz 14 Jahren erlebt, wie sein Vater, der damalige Stadtarzt von Feldkirch, Georg Iserin, zum Tode verurteilt wurde, weil er angeblich Bücher ausgeliehen und nicht zurückgegeben und nicht bezahlt habe und weil er eben mit dem Teufel im Bunde stehe. Und dieses Ereignis von der Anklage, übrigens von einem Apotheker, einem, also die, die Beschuldigung kam von einem Feldkircher Apotheker, also einem Gegner des Vaters von Reticus, der selber auch Medikamente hergestellt hat. Von dieser Beschuldigung bis zum Todesurteil verging wirklich nur ein Monat. Und tatsächlich ein kurzer Prozess, der natürlich für Reticus ein unglaublich einschneidendes Erlebnis war, was dazu führte, dass der Name seines Vaters überhaupt nicht mehr erwähnt werden durfte. Also er äh, ist der Damnatio Memoriae verfallen, die Familie, und äh, dass man den Namen der Mutter angenommen hat, nachdem der Vater tot war und er dann eben ausgewandert ist nach, nach Zürich äh, in die Frauenmünsterschule und später dann eben äh, nach Wittenberg weitergegangen ist.
0: Bleiben wir noch einen ganz kurzen Moment bei dem Vater, weil das war ja auch der Vater, der Reticus, wenn ich das richtig verstanden habe, als kleines Kind schon mit auf ausgedehnte Reisen genommen hat, ihn also offensichtlich äh, mit vielen Impulsen und Begegnungen in Verbindung gebracht hat, ähm, und dieses dramatische Schicksal, das ihm widerfahren ist, steht aber auch zusammen im Zusammenhang mit einer Sage zu Dr. Faust. Magst du uns den Hintergrund gerade noch ganz kurz erläutern?
1: Also Reticus hat selber gesagt, dass die, die, die wichtigste Person in seiner Jugend für seine Ausbildung war sein Vater. Und mit dem ging er bereits im Alter von sieben Jahren in Kriegsdienste nach Italien, übrigens zusammen mit Wolf Huber, äh, obwohl das hier in dieser Ausstellung überhaupt nicht erwähnt wird, äh, die momentan ist in Fellkirch, äh, ein sehr prägendes Erlebnis äh, und bezeugt doch Wolf Huber selber diese Begegnung. Und äh, ja, daneben diese Entwicklung, äh, dass der Vater dass da Neider herum waren in, in Feldkirch und dass er dann verurteilt wurde und äh, getötet wurde. Äh, das hat zu sehr vielen Sagen geführt, weil Retikus Vater war bekannt als ein höchstgelehrter Mann. Er sprach verschiedene Sprachen äh, und hat sich auch alchemistisch betätigt. Äh, und so entstanden Sagen, unter anderem eine davon, ist, dass eben der Dr. Fuss des Faust in Feldkirch zu Tode gekommen sei. Und zwar der Georg Faust, wie der Vater von Reticus. Die frühesten Nennungen eines Dr. Faust lauteten auf den Vornamen Georg und nicht wie später. Und zwar in dem Haus kam er zu Tode, wo man auch vermutet, dass die Familie von Reticus Gewohnt hat, eben in, äh, gleich links von der Johanniterkirche in Fellkirch äh, im Toggenburger Haus. Und so hat sich eben diese Sage entwickelt.
0: Jetzt haben wir einen langen Prolog gemacht, bis wir jetzt zu dem Brief kommen, der in der Paula auch tatsächlich zum Abdruck gekommen ist. Aber ich glaube, es war ähm, jetzt einfach auch wichtig und sehr schön oder zu hören, ähm, äh, wie, wie der Kontext der ganzen Geschichte ist. Tatsächlich gibt es nämlich von diesem spannenden Leben äh, des Georg-Joachim Reticus nur ein der Wissenschaft bekanntes biografisches Zeugnis. Und das ist genau äh, ein Brief, den Reticus am 13. August 1542 an den Feldkircher Stadtammern Heinrich Wittnauer geschrieben hat. Und dieser Brief ist dank dir, Philipp, in der Paula nachzulesen. Worum geht es in diesem Brief und welcher Bedeutung kommt dieser Brief der, der Forschung zu?
1: Also der Brief ist ein Einführungsbrief in ein, ein Werk über zwei Reden von Reticus, über die Astronomie, die Geographie und die Physik. Das sind Vorlesungen, die er in Wittenberg gehalten hat und die dann eben gedruckt wurden mit diesem Vorsatzbrief, den er dem Feldkircher Bürgermeister Heinrich Wittnauer gewidmet hat. Und in diesem Brief sagt er eben, erzählt er von seinem Werdegang dass er eben die, die Grundlagen aller Wissenschaften in Feldkirch bekommen habe, insbesondere an der Lateinschule, an der damals berühmten Lateinschule und eben auch von seinem Vater. Und er beschreibt darin auch, wie es ihn dann eben in den, dass er gehört hat von diesem Mann im hohen Norden und dass es ihn dann getrieben hätte, zu Kopernikus zu reisen. Und das ist überhaupt eben, wie du gesagt hast, das einzige autobiografische Zeugnis von Retikus über seinen Werdegang. Aber weil es diesen Weg zu Kopernikus aufzeichnet, ist es auch ein äußerst bedeutendes Dokument für die, für die Kopernikus-Forschung.
0: Jetzt steht. Retikus beispielhaft für weitere äh, Feldkircher-Humanisten, deren wirken den Übergang von der Renaissance zur Neuzeit entscheidend geprägt haben. Welche Persönlichkeiten sind da für dich noch besonders spannend neben Retikus?
1: Also sicher mal der äh, schon genannte Achilles Pirmin Gasser, der hat äh, ganz verschiedene äh, wesentliche Schriften äh, verfasst, wer sich genauer darüber interessiert. Ich habe 2014 ein Buch, eine Biografie herausgegeben, zusammen mit dem Physiker Helmut Sondericker über Retikus und da ist das alles sehr genau beschrieben, welche Bedeutung Achilles Pyramin Gasser in der Wissenschaft hatte. Aber weil wir gerade in diesem Jahr sind, hat ein anderer, der Bartholomeus Bernhardi, eine ganz wesentliche Bedeutung gehabt in der Reformation vor allem. Denn das war der aus Schlinz bei Feldkirch stammende Bernhardi, der als erster Priester überhaupt öffentlich geheiratet hat. Und das eben in diesem Jahr, am 24. August vor 500 Jahren. Das ist wissenschafts- oder kirchengeschichtlich, muss ich sagen, natürlich ein sehr bedeutendes Ereignis gewesen.
0: Philipp, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Und wer jetzt neugierig geworden ist auf diesen einen Brief von Reticus, dem empfehlen wir beide die aktuelle Paula, die im Vorarlberger Verlag Edition V erschienen ist und im Buchhandel erhältlich ist. Philipp, bei deinem nächsten Besuch, da reden wir beide über den Brief von Sir Arthur Conan Doyle, der mit Ende 20 den später weltberühmten Detektiv Sherlock Holmes erfinden wird, ähm, den aber als Teenager in Feldkirch ganz prosaische Probleme plagen, wie ein, schnarchenden, wie ein schnarchender Bettnachbar oder das nicht angekommene Taschengeld äh, der Eltern. Ich freue mich sehr, Philipp, wenn du wiederkommen möchtest und auf das nächste Gespräch mit dir und danke dir sehr für das heutige Gespräch. Danke für deinen Besuch. Ja, danke ebenfalls. Radetzkystraße Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.